0: Was ist denn das für dich, Michael? Was ist denn zum Beispiel für dich guter Sex?
1: Wenn wahre Intimität dabei entsteht. Sehr gut. Und also, wenn man, man zum Sex? Beispiel kein Kondom benutzt.
0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind Michael Nast, Bestseller, Autor. Und
1: Marie, Paarcoachin und Co-Hostin. Und wir alles. sprechen über das Leben, Lieben und Leiden in der modernen digitalen Welt.
0: Insbesondere Dating und Beziehung und alles andere, was damit zu tun hat. Ja, so Michael, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Na gut, also heute ist ja Donnerstag und am Donnerstagabend heute werde ich, wurde ich angerufen von BILD TV, ob ich da mal in den Talk kommen kann und ich habe gezögert und da habe ich gesagt, das mache ich und werde dann vor dieser sehr konservativen Runde von FDP und was weiß ich für Politikern, den werde ich mal erklären, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen sehr wichtig für unser gesellschaftliches Leben wäre, für unsere Gesellschaft. Und ich möchte diesen Leuten das auch mal ins Gesicht sagen. Darum nutze ich dann mal die Plattform. So also einen konservativen, so ein Mensch, der sozusagen einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat, auch mal in den Disput gehen. <lacht> Sagt er mit einem Lächeln.
0: Also ich merke schon, wie du dich freust. Das war so eine richtige Vorfreude. Ja. Das war gut. Ja, ähm, Und bei,
1: und bei dir, hab... bei dir, es war jetzt alles so beruflich bei mir, aber du kannst dir mal ein paar private Sachen erzählen.
0: Private Sachen. Ähm, privat es mir gut. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe auch vorhin noch mit einer Freundin telefoniert und sie meinte auch so, und wie geht's dir? Und da habe ich gesagt: das ist ja so. Immer, Ich finde die Frage voll schön und dann habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil mir geht es irgendwie gut, aber ich habe das Gefühl, mir ist auch nur so ein bisschen langweilig und es passiert so wenig. Also natürlich ist auch viel passiert, ne? also zum Beispiel, dass ich mich jetzt so gezeigt habe und ähm, die Reaktion von euch, die haben mich schon auch sehr berührt, ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen und Ach, stimmt, ja. Ähm, ja, so war ja auch quasi vorletzte Woche oder letzte Woche und naja, also das sind schon so Dinge, die mich dann irgendwie berühren und ansonsten ist gerade, ich weiß nicht, so gefühlt alles so, das, das läuft so und die Freundin fragt auch ja, also mal wie, die, ist es bei dir auch so? Kannst du Ruhe irgendwie gut aushalten? Und wenn es mal so ein bisschen ruhiger ist, so auch so beruflich, es ist jetzt nicht mehr so zack zack zack, sondern dass man einfach auch mal so ein bisschen runterschraubt, ne? So wie ich das auch mache. Und jetzt habe ich natürlich eine neue äh, Sache, die jetzt auch noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit getragen wurde, dass ich ja äh, auch Paarcoaching mache und Einzelcoaching. Ähm, an dieser kleinen Stelle müssen wir Werbung dafür. Mm -hmm. ähm, aber so die anderen Sachen, die die laufen so. ne? Also klopf, 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 dass das so bleibt. Ähm, ich habe irgendwie einen Urlaub in Aussicht und so. Und ja, habe ich gesagt, ja, genau. Also irgendwie ist so, weiß nicht, manchmal so ein bisschen langweilig.
1: Also mit anderen Worten, die Frage, nee, und, und was machen wir heute? Weiter.
0: <lacht> das ist dann genau. die Antwort. Ja, genau. So ein bisschen. Und ich weiß nicht, auch so bei bei Karl ist auch so, ja, so fühlt immer so, so ähnliche Themen in den letzten Wochen so gefühlt und das ist auch alles in Ordnung, das ist auch alles, weißt du, alle sind gesund und dann denke ich manchmal auch so, ey, weißt du was, ich bin jetzt hier und mir ist dann mal langweilig gefühlt, weil ich gerade nicht Bescheid werde und weil ich auch mal mein Handy weglege und weil ich einfach nur mal bin und dann denke ich mir, eigentlich ist es doch auch total gut. Ja? Und ähm, das genieße ich dann auch schon. Also manchmal, ne, jede Medaille hat zwei Seiten. Hm. Und ich gewöhne mich daran, dann auch öfter mal die Seite umzudrehen und das Gute daran zu erkennen. Und ich fahre zum Beispiel morgen, mhm. ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich fahre mhm. morgen in die Natur. Mhm. Und zwar, es gibt so Tiny Houses. Ähm, mhm. so ein Sie sehen immer so ja gut aus. Speziali ja, genau, die haben sich darauf spezialisiert, ähm, einfach so klein, modern, so neu halt hergerichtet, deswegen sehen die so gut aus und die stehen halt irgendwo auf einer Weide oder an einem Waldrand oder was weiß ich. In und um Berlin, gibt es aber auch in der Nähe von Dresden oder in Hamburg, könnt ihr mal gucken, heißen raus. Also unbezahlte Werbung, muss ich jetzt dazu sagen, ähm, aber da fahre ich hin und freue mich schon total, weil es wird, glaube ich, auch nochmal eine neue ähm, Allein? Herausforderung. Nee, mit Karl. Ja. Achso. Genau, das, äh, da freue ich mich sehr. Und äh, das dann seid mal, mal aus.
1: dann seid mal in den Nächten nicht so laut, damit die Natur nicht verschreckt wird. Um eine kleine <lacht> oh Überleitung okay. anzudeuten.
0: Dankeschön für diesen Hinweis und da sind wir schon direkt beim Thema. Ja, Michael. Erzähl doch mal, wie ist das denn bei dir? Ja? Eine sehr, sehr, sehr vage, vage Frage. <lacht> ja, genau. Ein weites Feld. Ähm, so ein Icebreaker machen, weil das, was du gerade erzählst, das ist, mit, das ist mir heute Mittag auch passiert. Und zwar war ich ähm, mit meiner Nachbarin, die ist super nett und die sehe ich immer halt so auf dem, äh, im Hausflur und dann haben wir irgendwie mal so gequatscht. Und ich kenne die auch, ne? So, wir haben jetzt schon auch mehrmals gesprochen, so, aber wir waren jetzt noch nie zusammen irgendwie unterwegs und haben irgendwie mhm. mal einen Spaziergang gemacht oder so. Das haben wir heute Mittag kurz gemacht. Und dann haben wir uns auch ausgetauscht und dann hatte ich irgendwie noch total äh, Bock irgendwie noch äh, irgendwas Kleines zu essen, weil ich Hunger hatte. Und haben wir uns in so ein Café gesetzt, das war richtig schön und naja, dann haben wir so ein bisschen Kuchen? geredet. und
1: Gab es Kuchen? Nee, diesmal nicht. Bei Marie gibt es ähm, immer Kuchen. Immer wenn ich sie stimmt. anrufe, irgendwie ist sie unterwegs und, und ist eigentlich immer kurz, kurz vor einem Bäcker und fragt immer nach Kuchensorten. Und dann höre ich immer aus dem Hintergrund dann diese berlinische Antwort, also dieser, dieser urberlinischen berlinischen äh. Bäckersfrau. Aber nicht. Nö, das alle. Und ja, ne. Marie ist aber ganz ja, freundlich. Ach ja, huch. Und dann ist er wieder weg.
0: <lacht> Alles klar, ciao. Die Geschichte wollte ich gar nicht erzählen, weil jetzt so. ist, die, die, die Spannung steigt ja quasi. Und ähm, dann saßen wir da und ich, äh, ich, wir wussten beide, es gibt so ein Thema, über das haben wir noch nicht gesprochen. <lacht> Ja, Welches Text. denn? Aha. Und zwar, ähm, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, gehört zu werden, aber es geht trotzdem darum, äh, oder es unangenehm finden könnte. Weiß ich nicht, finden ja vielleicht manche auch, weil man ist ja schließlich Nachbarn. Aber bei uns ist es im Innenhof so, dass im Sommer, das war dieses Jahr und letztes Jahr so, da gibt es ein Pärchen. Und die, die wirklich, muss man wirklich sagen, die machen so richtiges Hardcore-Bumsen. Das ist so unangenehm, dass es also das Halt und Schalt und ich ich finde es Wahnsinn. Also am Anfang war es noch eher lustig und ich dachte so, ach Mensch, das ist doch schön, dass die auch Spaß haben und so. Jetzt auch gerade durch Corona endlich mal wieder so freie Liebe und keine Ahnung, ne? redet man sich ja noch alles schön. Aber als es dann anfing so heiß zu werden und ich war irgendwie gezwungen, ja auch mein Fenster aufzuhaben mal, damit mal so ein bisschen Luft reinkommt. Und dann kam dieser Geräuschpegel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand es irgendwann einfach echt, ich fand es richtig nervig, auch in Meetings gerade. Oder wenn ich dann hier mal irgendwie mal Ruhe <lacht> haben wollte. Ich fand es wirklich teilweise auch schon übergriffig. Lockert so doch auf, so ein Google, ja, genau. zoom Meeting
1: jetzt. oder
0: so. Das sagt Karl, und Karl sagt es dann auch: immer so, entspann dich mal ein bisschen hier. Und dann denke ich mir so, nee, hat damit gar nichts zu tun. Jedenfalls habe ich ja jetzt mit meiner Nachbarin gesprochen und fand es sehr spannend, dieses Thema aufzumachen. Ähm, Sex in der Nachbarschaft. Das ist nicht das Thema der Sendung heute, aber unter anderem geht es ja um Sex. Und ich, ich dachte so, okay, ich muss das Thema jetzt ansprechen, weil sonst denkt sie noch, dass ich das bin.
1: Ach so, ich ja auch von
0: meiner Beziehung habe. Und dann dachte ich so, ich will nicht, dass sie, also ich bin das nicht und ich möchte es jetzt auch nicht umgehen, sondern ich möchte es eigentlich proaktiv ansprechen.
1: Proaktiv, das also, ist das, wichtige, okay. das wichtigste Wort.
0: Und dann saß ich da, wir schlüften unsere Suppe und irgendwie dachte ich, jetzt frage ich einfach mal. Und dann, ich und dann, dann hat sie rausgestellt,
1: sie ist es oder was?
0: Nein, sie ist nicht. Sie, ist, sie, ist, sie hat ist in keiner Beziehung und hat auch keine Affären und ist, also, ähm, lebt für sich. Klingt und einsam, sie ist es auch nicht. Mh, nö, da geht's gut und ähm, es hat andere Prioritäten im Leben und ist auch irgendwie ja. Und dann haben wir darüber geredet und ich habe auch gesagt, ja, also ich habe so ein bisschen beschrieben, der, der Geräuschpegel im Hof ist ja auch manchmal ganz schön. Und dann guckte sie Plakativ. erst und ich dachte so, was muss ich denn jetzt noch? Also Verstehst du es nicht? <lacht> und sie war aber schon so, ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Und dieses Rumgefickel, das ist sowas von nervig. Und dann war ich so, ja, danke schön. Und da haben wir auch echt total offen drüber geredet. Und ähm, es gab auch schon irgendwie so Zettel, Zettelkrieg in der hm, Nachbarschaft. Ne? Hm. Also die einen fanden das dann einfach, haben sich beschwert. Die anderen meinten so, oh, ich finde es voll geil, was ich dann auch wieder so irgendwie so fand. Und <lacht> ja, ich, ich habe es fotografiert. Hab das Tja. alles fotografiert und dokumentiert. Und ähm, ich war dann irgendwie sehr, äh, ich fand es irgendwie lustig, dass ich dann so mit off sehr offen mit ihr darüber reden kann, weil natürlich, weißt du, ich lebe ja hier auch quasi neben ihr direkt und ja, so. Das ist, man ist sich ja als Nachbarn sehr nah und kriegt vielleicht auch manchmal mehr mit, als man eigentlich möchte. Und ähm, ich fand es dennoch sehr gut, dass wir da so offen drüber gesprochen haben. Und ähm, genau das wollen wir ja heute auch tun. Stimmt's, Michael? Ähm, mhm. Und ist äh, so ein bisschen die Frage Sex.
1: Sex. Ja. Ich kann erzählen, vielleicht das so ein kleinen Einstieg. Ähm, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, das ist schon ein paar Wochen her, nach einer Lesung. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten und irgendwann hat sie gesagt, hat sie mich gefragt, wie ich denn im Bett wäre. Und dann habe ich gesagt, na ja, Durchschnitt. Durchschnitt. mittlerer. Durchschnitt, nein, ich habe gesagt, es kommt darauf an, wie man harmoniert. Also es gibt natürlich Leute, die das natürlich überhaupt nicht können, die nicht wissen, wo zum Beispiel die Klitoris ist und denen man vielleicht nochmal sagen sollte, einen kleinen Hinweis geben sollte. Genau, und ich habe gesagt, na, es kommt darauf an, wie man harmoniert. Und dann hat sie gesagt, nein, das sehe ich gar nicht so. Ich bin sehr gut im Bett, hat sie gesagt. Weiß jetzt dieser Dialog, wo der hinführen sollte, das lasse ich jetzt mal offen. Aber ja. äh, das ist doch schon mal eine interessante Frage.
0: Was ist denn jetzt genau die ist Frage? Ist es eine
1: Harmoniefrage? An dich jetzt so. mal gestellt. Oder ist es eine Frage der Fertigkeit? Der Erfahrung? Der?
0: Alles. Glauben, Alles. Aber, ja. Und noch ein bisschen ja, mehr. Naja, also, weißt du, das ist ja genau, da sind wir schon direkt im Thema. Was ist denn eigentlich so guter Sex? Man sagt das ja so, ich bin richtig hm. gut. Du hast es ja auch hm. gerade gesagt, ne? Wenn jemand sagt, ich bin gut. Was heißt Würde denn, ich nie behaupten von mir. Genau, was heißt denn überhaupt gut? Also, was ist denn gut für dich? Vielleicht ist irgendwie, findest du das, was du als gut empfindest, finde ich total scheiße. Genau. Also, damit ist ja auch die Frage, wie unterschiedlich kann dann auch so ein, so ein, Empfinden sein, ja? Also was ist denn wirklich guter oder schlechter Sex, ja? Was ist denn das für dich, Michael? Was ist denn zum Beispiel für dich guter Sex?
1: Na, wenn so wahre Intimität dabei entsteht. Sehr gut. Also wenn man zum Sex? Beispiel kein Kondom benutzt. <lacht> ich muss gestehen, dieser Satz ist aus der Serie Tone Halfman... Und da wird ja gefragt, was? von den Psychologin fragt, was ist wahre Intimität für Sie? Und der antwortet, wenn man kein Kondom benutzt. Da habe ich ja, das hat uns alle kalt erwischt, als wir das gesehen haben, glaube ich. Ich dachte auch, jetzt Nein. So, okay. Nee, ich muss natürlich das ausführen. Natürlich ist es das nicht mit dem Kondom. Also was ich festgestellt habe für mich ist, dass also ich möchte jetzt Jüngere natürlich nicht so zu nahe treten, aber den besten Sex meines Lebens habe ich mit Frauen gehabt, die über Mitte 30 sind. Es wird immer besser. Es wird wirklich immer besser, also durch die Erfahrungen, die sich geben. Und wie das ist ja für mich ganz interessant. Ich war ja, als ich jünger war, so ein bisschen, ja naja, verbissen ist das falsche Wort, aber mir war wichtig, dass die Frau einen Orgasmus bekommt oder hat. Und also es war so ein Performing. Es war mir ganz wichtig, dass die Frau befriedigt wird. Und das Problem war aber, dass ich mich nie richtig habe fallen lassen können dadurch. Und die Erfahrung habe ich jetzt eigentlich erst, muss ich jetzt ganz klar mal sagen, eigentlich nur mit einer Frau gehabt, weil da so eine Vertrautheit mhm. entstand. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, zum ersten Mal eigentlich im Leben, dass ich mich wirklich beim Sex fallen lassen, wirklich auch fallen lassen konnte. Ich meine, es ist immer noch was da. Also ich könnte zum Beispiel nicht total lauten Sex haben wie deine Nachbarin, weil ich würde auch an die Nachbarn denken. Das
0: ist ja nicht die Nachbarin, mit der ich essen war.
1: <lacht> nee, also diese andere, also die, diese eine Nachbarin, die immer so laut ist. Also ich, oder wenn das Bett so quietscht dabei oder so. Oh, das kann
0: ich auch überhaupt nicht haben. Dann, ich echt? denke,
1: ja, ich denke dann wirklich an die Nachbarn. Also ich denke dann, ey, wenn irgendwie da irgendwie also das ist ganz schlimm, das kann Kopf keine, bei mir.
0: Das ist dann müsste es echt mal, ich weiß nicht, ob es da eine Studie zu gibt, ich ruf mal auf, gibt es eine Studie, in der belegt wird, dass man äh, beim Sex an die Nachbarn denkt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Woran also, denken Sie am häufigsten beim Sex? An die Nachbarn?
1: Genau, und ich habe mal in Köln gewohnt, also mit meiner damaligen Freundin, oder das Schlafzimmer bei der ich war genau über dem Schlafzimmer unserer Nachbarn, die unter uns gewohnt haben natürlich. Und dann wurde meine damalige Freundin irgendwann mal im Treppenhaus von dieser Nachbarin angesprochen, hat sie gebeten, das ist ja immer doch immer sehr laut, auch dieses Geräusch des Bettes, ja. Und ob ähm, wir nicht unseren Sex nach vorne verlegen können. Also dass wir vor zehn das alles hinter uns haben, damit die Leute halt dann schlafen können, ne. So, uh, da kam auch, sie hoch cool. im Treppenhaus. So, meine Freundin war da völlig, ähm, also die kam dann rein, war völlig wutentbrannt. Und äh, hat mir das erzählt. Und ich habe erstmal das Bett abgebaut. Das war die erste Aktion. Und dann äh, lag halt, so, so diese, diese Lattenroste lagen dann auf dem, auf der Erde. Und ich, ich habe es, ja. glaube ich, noch abgedämpft oder so. Aber trotzdem hatte ich immer diesen, ich sag's immer an diese Nachbarn. Wir haben natürlich auch nach zehn dann noch Sex gehabt, ja. Aber da musste ich immer denken an diese Nachbarn, ja, meine Freundin, drin, ja, ja. und meine Freundin hat gesagt, das ist doch nur, die ist doch nur eifersüchtig. Wahrscheinlich, wenn wir hier oben Sex haben und sie liegen da unten und sie tut, als würde sie schläft und dann hört sich so drüben schuppern, wie ihr Mann sich sozusagen einen drauf runterholt sozusagen. Das waren dann die Theorien meiner damaligen Freundin. Grüße, hm. Grüße nach Köln, an dieses Nein, nette Paar Lila also Straße also ich, 13 war das, glaube ich, die Adresse.
0: Oh Gott, ja gut, aber du wohnst ja nicht mehr da.
1: Ich wohne nicht mehr da.
0: Ein lieben Berufs an die Nachmieter an dieser Stelle und an die Nachbarn natürlich, die unten drunter wohnen. Meine Hab Nachbarn haben mehr uns er hat, hat mir übrigens heute bestätigt, ähm, weil wir natürlich dann über unsere Wohnung gesprochen haben äh, und sie wohnt unter mir auch, also <lacht> muss ich quasi so ein bisschen aufpassen äh, und bin aber sowieso mal schon so ein bisschen vorsichtig und so, wenn mein Staubsauger hier lang äh, fegt und so. Naja und dann ähm, hat sie mir bestätigt, ja, ähm, weil ich so fragte, sie immer, wie ist denn deine Wohnung eigentlich genau aufgebaut und sie, ja also mein Schlafzimmer ist auf der anderen Seite, nicht wie bei dir, ich so. Okay, ne, super. Die Laute. <lacht> nee, und ähm, also das äh, tatsächlich äh, ist ja alles mit Teppich ausgelegt. Man kann gar nichts. <lacht> Nein, das ist jetzt auch ein Scherz. Egal, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, aber ähm, die Frage ist doch, Michael: äh, Die Wichtigkeit von Sex. Es gibt, ich habe ja eine Umfrage gemacht. Ach so, Im Prinzip. Okay. Zwei Lager. Und Man könnte jetzt auch sagen, ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über Sex und warum reden wir überhaupt über Sex? Für viele ist es halt äh, super essentiell in einer Beziehung und für andere ist es halt überhaupt nicht wichtig. Also die finden auch so, habe ich halt keinen Sex, ist okay. Ja, Also hm. es gibt, äh, und das habe ich jetzt zumindest aus der Umfrage, die ich geführt habe auf Instagram, also es ist nicht repräsentativ, muss ich dazu sagen, eigentlich nur zwei Antworten und zwei Lager haben sich daraus kristallisiert. Ich bin gespannt. Also es, gibt, es gibt keiner, der sagt so oder die sagt entweder so super essentiell, wenn der Sex nicht läuft, dann ist es ein absolutes KO-Kriterium hm. und Sex ist ein Grundbedürfnis. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann eher so, no, für mich ist persönlich Sex nebensächlich, emotionale Gebundenheit ist viel wichtiger. Einer hat geschrieben, sich auf allen Ebenen zu begegnen, ist wichtig. Das Herunterbrechen auf Sex ist schwierig. Es mangelt uns an echter Verbundenheit. So, also für viele ist es halt wirklich einfach nicht wichtig. Ich will nicht sagen, dass es super unwichtig ist, aber es ist nicht so. Ich glaube, die würden in so einer Sexdiskussion wahrscheinlich sagen: so, ja gut, okay, also dann lieber irgendwie weniger und dann qualitativ richtig gut, äh, als dass man sich jetzt irgendwie über eine Häufigkeit von Sex oder mit Sexpartnern, wie auch immer, definiert. Ja. Ähm
1: nur einen Moment. Also die Häufigkeit von Sexpartnern und Sex ist ja eine, ist was anderes. Ist was anderes, Das genau. würde ich trennen. Das waren jetzt auch,
0: waren, total, das waren jetzt nur verschiedene Beispiele. Ja. Also gut, dass du es nochmal gesagt hast, genau. Gerne. Oder, auch, Gerne. oder auch, das muss man auch sagen, Sex in einer Beziehung, ähm, wenn man in einer Beziehung ist, kann sich natürlich auch verändern wissen wir alle, ähm, im Laufe ähm, der Jahre verändert sich das Sexverhalten. Da gibt es auch viele Studien. Ich habe heute übrigens auch wieder Studien mitgebracht, die genau das belegen, ähm, wie oft wir Sex haben, wann wir eigentlich Sex haben und wie viel Sex eigentlich ausreicht, damit man glücklich ist. Auch eine sehr spannende Zahl, hm. komme ich aber später zu.
1: Macht und, denn zu so ähm, wenig Sex unglücklich oder kein Sex? Macht ja, das unglücklich?
0: Laut der Studie schon.
1: Also ich gehöre zu dem Lager, ähm, dem Sex sehr wichtig ist. Oh ja. Weil ich glaube, zumindest sind das meine Erfahrungswerte, ist, dass es viel über eine Beziehung aussagt. Mhm. Wie der Sex ist, ob es noch Sex gibt oder nicht. Also ich habe zum Beispiel ähm, zwei Beziehungen gehabt, in denen ich irgendwann keinen Sex mehr haben konnte. Ich wurde asexuell in Bezug auf meine Freundin. Und äh, das war ein Spiegel oder eine Folge unserer Beziehung, mhm. die sehr problemorientiert waren, ja, sehr viel Diskussion, Streitigkeiten und so weiter, viel Stress. Und irgendwann, die Frau war einfach auch nicht mehr erotisch für mich. Mhm. Und darum ist aber es für fand, mich … Also
0: du, ganz kurz, aber ich möchte es wirklich mh. verstehen. Du fandest sie nicht mehr erotisch und deswegen habt ihr keinen Sex gehabt. Oder war es so, dass sie vielleicht dich nicht erotisch fand? Nee, 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 nee. gegenseitig? Nee,
1: nee, nee. nee. Okay. Also die, das war ja ein ganz großes Problem für die Frauen. Das hat ja das nächste Problem dann geöffnet. Ich habe das ja nicht angesprochen, weil es mir auch nicht, nicht so klar war. Ähm, ich war auch jünger noch. Und dann wurde das ja immer über Ausreden letztendlich immer wieder, der Sex immer weiter verschoben. Das war auch die in Köln. Vielleicht haben meine Nachbarn, Nachbarn auch noch ein bisschen mit reingespielt. Und die hat dann auch ge geschrien, ich will endlich mal wieder gefickt werden. Das habe ich noch vor Augen. Im Schlafzimmer stand sie auf dem Bett und sehr dramatisch. Jedenfalls habe mich diese Erfahrung gelehrt, dass Sex im Gesamtkonzept einer Beziehung sehr viel über die Beziehung aussagen kann. Und mhm. Äh, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer Beziehung ist, in der, der Sex, das Sexleben wird ja weniger mit den Jahren. ja. Und das ist für mich kein Gesetz, denn ab dem Punkt sagt man sich ja, ist ja immer so, können wir da auch nachlässig sein. Es ist eine, eine Frage von Nachlässigkeiten, glaube ich. Wenn man sagt, okay, ich möchte weiterhin Sex haben ähm, oder, oder das gehört für mich dazu, dann kultiviere ich das. Dann habe ich einmal die Woche eine Date-Night. Dann, dann halte ich das lebendig sozusagen, ja. Und äh, sich da nicht so reinzugeben. Und die Leute, die ich kenne in langen Beziehungen, ich kenne Leute in langen Beziehungen, die haben auch wirklich schon seit Jahren keinen Sex mehr. Das ist eine Form von Beziehung, was die haben. Aber das ist irgendwie so eine Geschwisterähnliche. Wir haben, wir sind ja irgendwie so ein Team, wir organisieren unser Leben miteinander. Kann man, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Blick, also oder meine Vorstellung einer, einer Beziehung. Und ich hatte das Glück dass die Frauen, mit denen ich zusammen war, Sex sehr wichtig war. Was natürlich dann ein Problem bei diesen beiden Frauen war, die dann natürlich mhm. dann völlig dann, äh, dann ausgetickt sind. Aber du wolltest was zu Hormonen sagen.
0: Genau, ich würde nur sagen, dass das ähm, an den Hormonen liegt. Und ähm, genau, es gibt ja verschiedene Hormone, auch Östrogene und auch, ähm, die auch für, auf der Frauenseite für den Sexualtrieb verantwortlich sind, ähm, und dann gibt es natürlich das Testosteron, das ist bei Männern natürlich eher, eher ausgeprägt. Das kennt man ja und das ist dafür verantwortlich. Und genauso wie auch am Anfang einer Beziehung Dopamin und äh, Oxytocin und so weiter ausgeschüttet werden, beziehungsweise am Anfang ja eher ähm, Dopamin und später dann Oxytocin, weil man dann ja eher kuschelt. Ähm, ist Es ja ähm, eben nicht so, dass man sagt, jetzt hat man keine Lust mehr. Das ist jetzt einfach so, weil man findet den Partner jetzt einfach blöd, sondern das sind ja einfach biochemische Prozesse im Körper, die... Ähm, einfach, die einfach da sind. Also, die wir manchmal auch einfach gar nicht beeinflussen können. Ja, Wir haben ja auch schon hm. ganz viel über die Verliebtheitsphasen so gesprochen. Ähm, und ich finde diesen Punkt, den du gesagt hast, gerade auch sehr wichtig. Ich habe mal eine äh, Psychologin, äh, Diplompsychologin, sie ist auch Sexual und auch Traumatherapeutin, äh, interviewt, und zwar Nele Sert. Und die hat damals auch gesagt, naja, also die einzige oder nicht einzige, aber mit Differenzierung zu einem besten Freund oder besten Freundin ist, wenn man jetzt nicht gerade wirklich Friends with Benefits ist, ähm, ist halt eben auch, dass man sexuellen Kontakt hat. Und mhm. das hast du eben, das hast du jetzt gesagt, ne? ihr wart dann wie Geschwister oder so. Das ist dann halt, äh, ja, das ist halt nicht ihr, aber der, dein Freund. Dein Freund ist wie so ein Geschwisterpärchen. Das ist dann wie so eine Art, ja, was sind wir denn eigentlich? Sind wir jetzt beste Kumpel? Sind wir jetzt irgendwie Teamplayer? Sind wir jetzt irgendwie Nachbarn? Äh, sind wir wohnen? Sind wir eine Wohngemeinschaft? Was sind wir denn? Also was teilen wir denn noch? Und was eigentlich vielleicht zumindest am Anfang auch uns als Paar, Liebespaar ausgezeichnet hat. Und das hm. ist bei vielen ja, ja einfach, einfach das Sexualverhalten so. Und wenn das wie bei deinem befreundeten Pärchen, komplett wegfällt und über mehrere Jahre hinweg einfach gar kein Austausch mehr stattfindet. Und da möchte ich nochmal ganz kurz einen Gedanken anschließen. Hm. Sex muss ja nicht nur immer Penetration sein. Sex ist ja, und so verstehen wir es häufig, wenn wir darüber reden, kommen wir auch noch zu, ähm, das kann auch viel mehr sein. Das kann auch einfach, das kann auch kuscheln sein, ja, das kann auch einfach ein Kuss sein, das kann alles Mögliche sein. Und ähm, auch ein schönes Bild habe ich auch von Nele. Ähm, das ist, dass sie beschrieben hat: Sex ist ähm, ist einfach wie so ein Ei, wie so ein Spiegelei. Also wir begreifen, dass das Innere, das Gelbe, ist so ein bisschen wie Penetration, Sex gleich Penetration und das hm. ist irgendwie so gefühlt das Beste. Aber zu diesem Ei gehört ja auch noch das Weiß da ja, Das Eiweiß und das vergessen wir manchmal. Und da ist halt auch so viel mehr. Das kann auch einfach mal ein Streicheln sein, Massage. Es kann auch Oralsex sein, es kann alles sein. ja, Alles, was zum Vorspiel dazu gehört. Ja, Erotik, das ist ja
1: Erotik dann. Genau, sozusagen.
0: wie auch immer du das definierst. Hm. Ja, genau. Und das ist für viele auch ganz unterschiedlich. Deswegen tue ich mich auch immer so schwer damit, einfach nur zu sagen, jo, Sex. So, also Sex ist viel mehr ähm, als als das, was wir manchmal darunter verstehen. Und da spreche ich jetzt ein bisschen, ich sag mal so ähm, verallgemeinert, dass es eben das Penetrative ist, was wir oftmals meinen, wenn wir über Sex reden. Aber das muss es nicht sein. Wollte ich nur mal ganz kurz teilen. Ja, also an dieser ja. Stelle, liebe Grüße an Nele. Und ähm, ich habe auch eine Nachricht mitgebracht und das ist auch so ein bisschen der nächste Punkt. Da geht es auch um eine Position, die ähm, die Hörerin ganz klar ergreift und gleichzeitig aber auch so ein bisschen überbewertet, wie Sex in der Gesellschaft dargestellt wird. Hm. So, wie nennen wir sie?
1: Antonia. Antonia. Wie aus der Pistole geschossen.
0: <lacht> Super. Ähm, also, sexuelle Befriedigung ist eine Grundvoraussetzung in der Partnerschaft für mich. Wird dieses Bedürfnis über längere Zeit nicht befriedigt, ist es ein Grund für mich, die Beziehung zu beenden. Es darf Phasen geben, in denen wenig Raum für Zweisamkeit ist. So ist das Leben manchmal und das ist auch okay. Ich lebe monogam, bin treu und möchte nur mit einem Menschen sexuelle Intimität leben. Ist dies nicht mehr möglich, in Klammern, möchte ich mit diesem Menschen keine Liebesbeziehung mehr und würde mich trennen. Allgemein finde ich aber auch, dass Sexualität oft überbewertet wird und nicht unbedingt an erster Stelle stehen muss. Beziehungen sind komplex und in guten Beziehungen zählen noch weitere Bedürfnisse, die die Beziehung stützen und stärken
1: kann. Ich finde es ein bisschen radikal, der Ansatz. Aber ich kenne das zum Beispiel aus dem Umfeld, da ist ein Paar, sie hatte keine Lust mehr auf Sex. Also sie hat ja. ihn geliebt, die hatten Kinder oder ja. haben Kinder, aber sie hatte keine Lust mehr auf Sex. Und die haben dann, es jetzt nicht so gemacht, wie Antonia es machen würde, sondern die haben gesagt, okay, wir sprechen darüber und suchen irgendwie nach einer Lösung. Und, und die Lösung war letztendlich, dass sie halt ein Arrangement getroffen haben, dass sie halt als Familie zusammenleben. Aber er durfte halt so, also keine Affären, so einen kleinen Kreis, so, so ein Sextreffen haben. Hat er sich so in Hotels getroffen mit irgendwelchen Frauen und natürlich auch nicht, dass sie das dann noch mit, hat er auch nicht gesagt. Und da, das hat auch funktioniert. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man da so eine schrägte Entscheidung oder mhm. gleich, gleich so einen Abbruch äh, machen kann.
0: nicht nee, das ist ja auch eine, auch eine Sichtweise. Also mhm. ähm, ob es jetzt deine persönliche ist oder nicht und ob es jetzt meine persönliche ist oder nicht, ähm,
1: Ganz kurz, also wenn ich jetzt nochmal kurz darüber nachgedacht habe, ähm, es, es wäre wahrscheinlich auch mein, ja. es wäre auch meine Haltung, also ich würde ich es natürlich mir ganz anders zurechtlegen, aber mhm. als ich dann diese beiden Frauen, mit denen ich da zusammen war, bei der ersten habe ich, da, der Trennungsgrund war, du bist für mich wie eine kleine Schwester, die möchte ich eher in den Arm nehmen, als also irgendwelche anderen Gefühle, äh, da. Mhm. Also das gibt es da halt nicht mehr, ja. Mhm. Bei mir ist das ähm, doch, das dazu. Und das
0: ist, ich meine, gut, das ist es, muss man auch dazu sagen, eine Nachricht. Ähm, es liegt aber nur daran, dass wir keine Nachricht bekommen haben ähm, von einem Pärchen oder einem Mann oder Frau, der oder die homosexuell ist. Und ähm, deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen, ja okay, die ist jetzt monogam und so klassisch, ja klar. Ne? so pff, ähm, könnte man jetzt denken, aber ich denke, auch das ist ja eine Meinung und eine Position. Und auch ich lebe ja in einer monogamen Beziehung und habe mhm. keinerlei Interesse, eine, äh, mein, mein Sexleben oder meine Beziehung zu öffnen oder wie auch immer, ja, Sexleben mit einem hm. anderen auszutragen oder auszuleben. Äh, da habe ich null, also wirklich null Interesse daran. Aber es gibt natürlich auch Paare, bei denen ist es so. ja, Und da finde ich das hm. auch völlig in Ordnung und finde es eigentlich eher spannend, wie das bei denen ist. Weil, und da äh, komme ich zum zweiten Teil der Nachricht, muss ich auch sagen, ähm, dass ich oft, vor allem früher, er so, so so einen Druck gespürt hat, ne? Also gerade wenn es auch um Sex ging, so und auch ähm, Werbung. Das, äh, Werbung ist ja auch sexualisiert, also es ist ja alles sehr viel sexualisiert. Ja, wir sind ja irgendwie damit auch groß geworden und werden täglich damit konfrontiert. Ähm, das ist jetzt überhaupt nichts Neues, was wir erzählen. Damit will ich nur sagen, das ist ja überall. Und es ist schon, finde ich, auch wenn wir da vielleicht auch in einer Bubble jetzt aus einer Bubble gedacht, ein bisschen offener geworden sind. Ähm, gibt es ja schon auch, wie in allen Bereichen, so gewisse Vorstellungen, ja. Und ähm, ich merke auch, dass das schon immer noch bei vielen, und das belegen auch die Hörernachrichten, die wir bekommen, einfach echten Druck auslöst und ausübt. Ja? Dass viele sich ja. einfach wirklich auch Gedanken machen. Ähm, was weiß ich, ja, ähm, haben wir auch Nachrichten bekommen, ähm, ich, ich, äh, ich fühle mich unter Druck gesetzt und ähm, eine Nachricht, das zitiere ich nur mal ganz kurz, da schreibt auch eine, ähm, dass sie zum Beispiel aus Angst, dass sie sexuell nicht das bieten kann, beziehungsweise das, was die Beziehung äh, auf Dauer vielleicht irgendwie braucht, ja, äh, nicht bieten kann, ähm, dass, sie, dass sie Single ist, so aus Angst einfach, ne, weil sie einfach, ja, so diesen Druck vielleicht auch nicht aushalten kann. Das ist äh, … Nicht ist, näher das ausgeführt, aber … Es
1: gibt eine ganz interessante. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, warum sozusagen das Image des DDR-Bürgers war ja, dass da die Sexualität viel, dass man da viel viel aufgeschlossener war, dass man, dass, dass man viel mehr und besseren Sex hatte. Das ist auch erwiesen. Also es lag daran, dass es also nicht so Pornografie gab im Osten. Dadurch konnte man sich nicht so vergleichen. Also es ja. gab keine so Idealbilder, mit denen man sich verglichen hat und dann komplexe Pflicht ausbilden konnte und darum lief das natürlicher ab. Und hm. jetzt ist es natürlich noch viel verstärkter, wenn die, die Kids halt mit zwölf äh, einfach nur mit dem Handy mal schnell äh, diese Seiten, also mit diesen die porno die das ja beruflich machen <lacht> Und äh, dementsprechend auch äh, sozusagen diese Qualitäten haben, also auch diese Größen haben. Und daran misst man sich. Also es ist ja ein großer Fehler, sich daran zu messen und sich zu vergleichen. Und da können, kann so viel Komplexe entstehen. Und vor allem, das ist ja auch noch interessant, wie da Sex praktiziert wird. Man muss sich immer klar machen, das ist keine Leidenschaft. Diese Stellungen, die da gemacht werden, die sind so angelegt, dass die Kamera am meisten einfangen kann. Das ist ja auch alles nicht bequem und das wird dann, wird irgendwie als Leidenschaft interpretiert und dann gibt es natürlich dann diese, ich nenne sie jetzt mal Sportficker, die dann denken, das ist ja total leidenschaftlich, weil sie letztendlich dann äh, so, so eine Szene nachahmen oder nachspielen und vielleicht kommen wir jetzt mal so zu einem Punkt aus männlicher Sicht äh, und gar nichts und äh, annehmen, das ist dann, das empfindet die Frau als erregend. Hm. Diese, solche ja, solche Geschwindigkeiten nicht, ja. und da ist dann so wieder machbar. das wieder na Okay, aber das ist ja offensichtlich eine ich weiß ich habe es jetzt noch nicht gehört du kannst ja kannst du ja mal nächstes mal mitschneiden mich würde mal interessieren ja, wie sie okay. klingen ob das authentisch klingt
0: Nee, null authentisch
1: genau also null dann sind, authentisch genau ähm, ich kann nur daraus schließen also was Frauen mir erzählt haben und da ist es schon nicht immer aber nicht weniger sagen sie sind schon bewusst lauter beim Sex weil sie wissen, also das ist erregender von den Mann sozusagen, dass er etwas macht und dann auch das Resultat sieht. Aber ähm, ich kenne auch Frauen, die total laut sind. Also Ja,
0: es gibt auch, glaube ich, es ist auch nicht Mann, Frau, Frau, Mann. Es gibt ja auch Mann, Mann und Frau, Frau. Und, ja, aber ähm, ich alles, bin doch der weiße äh, genau, Cis-Mann. Du bist der cis weiße als weißer cis ähm, Auch da, glaube ich, gibt's, ja, ja, ist eine Erfahrung. Finde ich, ich gut. Ähm, es gibt ja dann ähm, <lacht> Es ist ja also sowieso ein kleines Vorurteil, das du gerade beschrieben hast. Ne? Also, dass dann die Frauen denken, dass sie lauter sein müssen. Ähm, ich fand, eine spannende Nachricht und einen Kommentar haben wir bekommen. Mit sehr vielen Likes auch. Und zwar hat eine geschrieben, was machen, wenn die Frau mehr Sex möchte? Als der Mann. Als der Mann, ja. Und das ist ja auch so eine klassische... Ähm, also das sage ich jetzt nur mal, ne, weil ich das jetzt aus diversen Klatschblättern über die letzten Jahre, seitdem ich lesen kann und solche Klatschblätter mal gelesen habe, äh, entnommen habe. Der Mythos, dass die Männer immer mehr wollen oder öfter wollen. Sex, ja? Hm. Äh, nee, es gibt natürlich auch, weil wir sind ja alle Menschen, auch Frauen, die mal mehr Lust auf Sex haben. Und das auch da, ne, das liegt auch wir haben ja gerade über Hormone gesprochen, äh, auch da sind die Hormone ja mal dran, in Anführungszeichen, schuld dass man phasenweise mal mehr oder weniger möchte. Und natürlich ist es bei Frauen auch so, dass vielleicht auch mal eine Frau mehr Sex möchte als ein Mann. Hast du auch mal die Erfahrung gemacht, Michael, dass eine Frau, Freundin, Ex-Freundin von dir öfter Sex mit dir wollte als du?
1: Naja, das waren ja diese beiden Beziehungen ab einem bestimmten Punkt. <lacht> also die wollten ja Sex ja, haben, gut, aber, aber ich wollte das nicht. Das ist
0: ja so geendet, dass du plötzlich gar nicht mehr mit denen geschlafen hast. Das ist schon mal das genau. Extrem.
1: Genau. Na gut, okay.
0: Ich habe eine Studie mitgebracht, Michael.
1: Ja, ähm, ich bin gespannt.
0: Und zwar geht es da um die Frage, wie, wie viel Sex, wie häufig man Sex haben sollte, um auch zufrieden zu sein mit der Partnerschaft. Es nämlich eine Studie von einer ähm, Psychologin an der Universität of Toronto, also in Kanada. Und äh, die Psychologin Amy Muse hat das untersucht mit mehr als 30.000 ProbandInnen. Oh. Und hat sie über ihr Sexleben ausgefragt. Und die waren halt ja, entweder verheiratet oder eben in einer Beziehung. Und ähm, das waren äh, Hetero-Pärchen, ja, also Mann und Frau in dem Fall. Und was glaubst du denn, mit wie viel Sex m, pro sagen wir, Monat, Woche oder auch im Jahr sind denn die Paare so zufrieden?
1: Puh, zweimal pro Woche. Zwei Mal pro Woche.
0: Hm. Falsch. Die Antwort ist, mit einmal Sex pro Woche sind jene, die in einer festen Beziehung oder eben Partnerschaft leben, zufrieden. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen der Beleg, ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt, aber auch dafür, dass ähm, von beiden, also Mann und Frau wurden befragt und die haben das beide unabhängig voneinander gesagt, ähm, räumen mit dem Klischee auf, dass Männer mehr Sex bräuchten als Frauen. Also das haben wir schon mal widerlegt. Und das heißt aber auch, und das ist der zweite spannende Teil, dass nicht automatisch die Zufriedenheit der Paare steigt mit zunehmender Sexfrequenz. Also wenn du jetzt eben nur einmal die Woche Sex hast, dann bist du glücklich ja oder zufrieden. Und wenn du jetzt aber irgendwie fünfmal die Woche Sex hast, heißt es das nicht, dass du dann fünfmal so happy bist. Also wenn man konsequent einfach sich treu bleibt und den Druck rausnimmt, wenigstens Woche. einmal die Woche. Mal die Woche, mehr und so. Und da kann ja auch wieder jeder definieren, was ist denn Sex? Ja, das fand ich auf jeden Fall nochmal spannend. Muss es immer die Penetration sein oder nicht? Ähm, aber das wollte ich auf jeden Fall mal teilen. Fand ich nochmal sehr spannend und hätte auch mit eigentlich mehr gerechnet. Wenn ich jetzt hm. aber über mich hm. mal nachdenke, denke ich so, ja gut, alleine so zwei oder dreimal die Woche. Also das aber ich
1: dachte mal, dass du täglich, in täglich eigentlich denkst. Du denkst ja nicht in wöchentlich oder so. Du denkst mal, wie viel hm. täglich, oder? So habe ja. ich dich eingeschätzt.
0: Genau, eigentlich genau, da hast du recht. Ich, wie gesagt, ich entspreche auch nicht der Norm.
1: Aber ähm, eine Frage, die ich mir wirklich ja. auch stelle. Ich frage mich, was ist denn in der Beziehung passiert, dass die Erotik verloren geht in einer Liebesbeziehung? Ich bin der Meinung, es sind Nachlässigkeiten im Umgang miteinander, die dazu geführt haben, hm. dass man sich keine Mühe gibt. Oder vielleicht sagt man sich auch, dann ist das auch nicht mehr wichtig in der Form der Beziehung, die wir jetzt hier haben, kann ja auch sein, dass der Anspruch an die Beziehung anders ist.
0: Genau, und man kann ja auch, es gibt ja auch viele Modelle, die ähm, eine offene Beziehung haben und das sexuelle Bedürfnis mit anderen Menschen außerhalb der Beziehung, der sagen wir definierten Beziehung ausnehmen. Ich habe auch eine Freundin, die mir eröffnet hat, dass sie Lust hat, ihre Beziehung zu öffnen. Mhm. Und so, und das ist, das ist ja auch immer weiter verbreitet. ne? Also es kann ja auch wirklich ein Commitment sein. Also wenn jetzt auch, deswegen bin ich da mal vorsichtig, wenn jetzt jemand äh, irgendwie da ist und und ich weiß so, der oder die ist doch in der Beziehung und der oder die flirtet jetzt krass wie dem anderen und die knutschen sogar rum oder verabreden sich offensichtlich, um jetzt irgendwie Sex zu haben, keine Ahnung. Äh, dann denke ich mir so, okay, vielleicht haben die aber auch ein Commitment das ist ja auch völlig in Ordnung. Kann ja auch sein, ne? weiß man ja so selten. Ja, weiß man ja so selten. Aber gehen wir mal davon aus, man ist, so wie du es gesagt hast, in einer festen Beziehung, dann, ähm, ja, glaube ich, können da viele Gründe zu führen. Also einmal natürlich die Hormone.
1: Na, ich meine ja mal unabhängig von diesen Hormonen oder wissenschaftlichen äh, Gründen mhm. sozusagen, man kann dem ja entgegenwirken. Also auch wenn man jetzt ein Kind kriegt, das ist ja der absolute Killer fürs Sexleben. Aber das ist auch man von der, kann von
0: der Natur so gemacht, damit man sich nicht nee, ja, ja, um das schon. Kind kümmert. Ja.
1: Genau, aber, also ich gehe jetzt mal von meiner naiven Sicht auf Beziehung aus. ja. Ähm, man kann ja trotzdem, also jetzt vielleicht in dieser Anfangsphase, aber wenn ein Kind da ist, das jederzeit reinplatzen kann und so weiter, ne, oder das dann sozusagen die ganze Zeit äh, so das Vereinnahmen natürlich auch ist, oder dass die dass man dann immer voreinander mit dem Kind, wie ein Kind selber klingt dann, ja. <lacht> Wenn man mit den Kindern spricht, was ja, glaube ich, auch sehr, also sehr auf die Erotik geht, also im negativen Sinn. Aber man kann auch sagen, okay, ich, wir machen eine Date-Night. Und wenn es alle zwei Wochen ist oder einmal im Monat, dass wir das irgendwie pflegen. Ich denke, das ist auch eine Entscheidung. Das ist nicht nur, man, man ja. kann immer alles so auf Hormone und was weiß ich schieben, was ja. auch seine Berechtigung hat, aber es ist, sind auch Nachlässigkeiten.
0: Genau, Michael, das ist halt der, ne, auch Spruch Appetit kommt beim Essen. Ähm, hm. Das hört man ja auch oft, dass sich Paare dann verabreden zu einer bestimmten Zeit, Es kann irgendwie abends sein oder meinetwegen auch Sonntag Vormittag oder Sonntagmittag wenn die Kinder dann bei den Großeltern sind, dass man sich da einfach ganz bewusst trifft und sich dem auch einfach, da gab es, glaube ich, auch mal ein Experiment. Da hat ein Pärchen auch jeden, nicht, ich glaube sogar jeden Tag über, ich weiß nicht, wie viele Tage lang miteinander geschlafen. Ich kann das nochmal recherchieren, deswegen möchte ich hier gerade auch nichts Falsches sagen, um sich wieder näher zu kommen. Und das hat auch funktioniert. Also ne, der Appetit kommt dann eben beim Essen. Und manchmal hat man ja auch, kriegt man ja auch vielleicht auch nicht so viel Hunger. Und dann riecht man aber ein richtig geiles Gericht und denkt sich so, geil, da beiß ich jetzt mal rein. Muss ich auf jeden Fall was probieren. Und das klingt jetzt ein bisschen banal, aber letztlich ist es eigentlich genau das Gleiche. Und ähm, das kennen wir vielleicht auch selbst. Also ich kenne das zum Beispiel, sage ich ganz offen. Ich meine, man denkt so, boah, nicht so richtig Bock. Ausgerechnet heute. Wenn wir einfach mal eine Ruhe haben. Und dann hm. denke ja, ich mir also irgendwann ja. so, hm, ja, gut. Aber warum eigentlich nicht? ne? Und dann lasse ich mich drauf ein. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ähm, glaube ich, kennen wir auch von vielen anderen Situationen im Leben, mhm. ja, dass das manchmal einfach, wenn man es plant, auch eine Art von Commitment ist. Das hast du vorhin auch so gesagt, finde ich auch. Das ist ja auch wirklich eine Entscheidung in dem Moment. Und das finde ich viel besser, als dann zu sagen, ja gut, okay, dann gucke ich mich jetzt halt um und ähm, suche mir das woanders, ohne vielleicht meinen Partner oder Partnerin irgendwie einzuweihen. Ja.
1: Und da wären wir wieder, für mich zumindest bei in, wahrer Intimität, die muss ja nichts zwingend, nicht zwingend was mit Sex zu tun haben. Also ich kann auch einen sehr intimen Moment mit meiner Freundin erleben, wenn ich mit ihr zusammen ein sehr, also ein tiefgehendes Gespräch führe, was uns sozusagen bewegt. Also, oder, oder vielleicht auch ein Stück weit äh, verändert. Also mhm. so ein Gespräch in dieser Qualität. Äh, das ist ja dann die wirkliche Intimität. Und, ähm, der Sex. Mhm. Ja, also irgendjemand hat mal gesagt, Irgend, auch in Sexualwissenschaftler, ich weiß habe ich schon mal zitiert, der hat gesagt, in der Beziehung ist alles das Vorspiel vom Sex sozusagen. Und äh, wenn man keinen Sex mehr hat, dann führt alles, gibt es viele Aspekte oder gibt es Aspekte in dieser Beziehung, die das sozusagen verhindern. Also er hat gesagt, eigentlich ist es, es stimmt dann was mit der Beziehung nicht,
0: hm.
1: wenn gar kein Sex mehr stattfindet.
0: Ja, ich finde auch und das ist ein gutes Beispiel, wir haben schon viel und oft darüber geredet, wie finden wir da eigentlich richtig gute Beziehungen? Ne? Und was sind denn so Faktoren, an denen man das vielleicht auch festmachen kann? Wobei natürlich jede Beziehung auch immer individuell ist. Das wisst ihr auch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ist ja auch Sex eine Form von äh, Kommunikation? Also genauso wie auch ein, ja weiß nicht, die eigene Lust auszuleben, ähm, Dinge zu, sich nah zu sein, so Rituale zu haben, paar Rituale zu haben, sich auch vielleicht zu küssen oder eben auch wirklich miteinander Dinge zu tun, ähm, wie immer die gleichen Gerichte kochen oder was weiß ich, ähm, ist ja auch das, äh, Sex, eine Form von Kommunikation. Und das erzeugt natürlich auch eine Verbindung. Und das ist alles, wenn man offen ist und das regelmäßig auch irgendwie pflegt, und man auch das Gefühl hat, der oder die andere, also die sorgt sich auch darum, ist das natürlich auch so eine Art Stabilisierung für die Beziehung. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es bei vielen auch im Kopf so, mh, oh Mist, jetzt haben wir diese Woche nur zweimal miteinander geschlafen und nicht dreimal, ja, weil viel hilft Druck, ja viel. Druck. Ja, und das ist halt, genau, und das ist halt auch die Frage, ähm, woran orientieren wir uns? Und das, da kommen wir wieder zu der Community-Nachricht, dass äh, glaube ich das auch schon. Sexualität in der Gesellschaft oft so wie so ein Stresshor ist, ja. Ich muss das jetzt machen. Ja. Und ich muss jetzt irgendwie nur, weil nur wenn ich zweimal in der Woche oder einmal in der Woche oder was, und selbst wenn die Studie das auch belegt, dass dann die Paare bei einmal Sex in der Woche zufriedener sind oder zufrieden sind, per se einfach zufrieden sind, heißt das ja noch lange nicht, dass man das jetzt immer machen muss. Weil es gibt ja auch, das vergessen wir, finde ich, ganz oft, immer äußere Umstände, die auch mal phasenweise dazu führen, dass man einfach mal nicht miteinander hm. schläft oder wirklich keinen Bock hat oder andere Sachen einfach vorgefallen sind. So, ne? Also klopf, 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 das hoffen wir nicht, aber man kann ja auch mal krank sein. Oder dann ja. kommt irgendwie Weihnachten auch Besuch von den Schwiegereltern, ja? Da haben sowieso statistisch das zu ist sehen, richtig das ist eine Studie ist. von Elitepartner <lacht> übrigens. Äh, eine Studie, die belegt, dass äh, in der Weihnachtszeit die äh, wenigsten Menschen Sex haben weil sie da einfach entweder ihre Jugendliebe treffen, irgendwie ständig voll äh, voll sind oder voll gegessen sind. Das ähm, ist eine ganz spannende Studie, können wir auch noch mal verlinken, ähm, wenn wir vielleicht so ein bisschen über die äh, in die in die Vorweihnachtszeit noch mehr rücken.
1: Ähm, die sexlose finde, Vorweihnachtszeit.
0: Die sexlose. Der ne, Vorweihnachtszeit geht wieder, aber wirklich an also. Weihnachten selbst. Also das holt man dann wahrscheinlich schon vor ja in der Vorweihnachtszeit. Ähm, ähm, lebt es ja. aus.
1: Mir ist gerade ein Gedanke, meine Gedankengänge geschossen. Und zwar nochmal zum Thema Sex jetzt mal. Also die Frage, die ich mir stelle, also was du auch gerade mit mit Druck der Gesellschaft oder ich muss jetzt so viel wie möglich. Äh, ich glaube, wir haben ein ganz verschobenes Sexbild mhm. in, in der Gesellschaft. Ich habe mir da, daraufhin mal überlegt, was ist eigentlich guter Sex? Was ist schlechter Sex und was ist guter Sex? Und äh, ich habe mich dann, als du, als du das gerade äh, aufgeführt hast, habe ich mich gefragt, wie viele dieser Leute haben eigentlich guten Sex? die so oft Quantität dann auch Wert legen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn für mich guter Sex? Und für mich ist guter Sex, das, was ich vorhin gesagt habe, also ich bin ja im Alltag, kann ich mich ja auch oft nicht fallen lassen. Also ich bin auch bestimmten Sachen auch nicht so offen, emotional auch nicht so offen bei, bei Menschen, auch bei Menschen, die mir nahestehen. Aber wenn eine Person es schafft, mit der ich Sex habe, dass ich mich fallen lassen kann, ich will darauf hinaus, dass da eine, eine Grenze überschritten wird, dass ich da praktisch was, in was sozusagen eintauche, was ich sonst gar nicht zulasse. Hm. Und ich weiß, wie oft ich das nicht hatte. Also das war kein Abarbeiten, aber es, da war keine Intimität dabei. Und ich glaube, ich bin jetzt auch so an einem Punkt, weil ich, das ist obwohl ich in Altersfrage, dass mir das, äh, dass ich das mit Intimität halt verbinden möchte. Denn alles andere ist Handwerk. <lacht> also da alles andere ist halt so ein Abarbeiten von Wellungen ähm, oder Geschwindigkeiten oder so. Sex, dass Sex auf vielen verschiedenen Ebenen ja, oder, hm. oder stattfindet. Und nicht nur auf Penetration.
0: Ja, das ist ja genau Oder das, Kushner. was wir die ganze Zeit schon angeschnitten haben. Das ist wir müssen es immer deswegen, wieder sagen. Ja, so wichtig, dass du das sagst. Und man darf auch wirklich nicht vergessen, Michael. Weißt du, alle sind ja, wir sind ja alle anders. Wir sind ja auch alle erstmal Menschen und dann treffen wir auf einen anderen Menschen irgendwie zusammen. Ähm, und, und, dann leben wir irgendwie unsere, und dann haben wir noch das ganze Gepäck mit, was wir sowieso durch die ganzen Erfahrungen mit anderen Partnern, Partnerinnen, die wir davor hatten, gesammelt haben. Also, äh, ganz viele vielleicht noch Unsicherheiten, Fragen, Glaubenssätze, ähm, Überzeugungen, was weiß ich, Routinen, die schleppen wir ja alle mit. Und deswegen finde mhm. ich, ähm, ist es auch so schön, wenn man da auch einfach irgendwie so einen Weg für sich findet, einfach offen auch über Sexleben zu sprechen. Um, und auch offen zu sein, statt einfach sich nur, so wie du es genannt hast, abzuarbeiten um, und da irgendwelchen Quoten oder Stellungen oder Ratgebern von wegen diese fünf Stellungen musst du auf jeden Fall ausprobiert haben, weil nur dann hast du ein erfülltes Sexleben folgen. Das ist, um, und viele, die es wissen, ich war ja auch lange bei Amorelie, da haben wir uns natürlich auch sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Um, deswegen um, geht es letztlich aber auch darum sich da auf, auf sich selbst zu hören. ja Und, und ja. da auch einfach mit dem Partner, Partnerin offen ins Gespräch zu gehen und sich da jetzt nicht von irgendwelchen, ja, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, must-do's mitreißen zu lassen. so Let it go. ja so Und ich finde es einfach einen schönen Gedanken, den hat auch eine Hörerin geschrieben, da kommt es ja einfach auf die Intimität an. Und dass man das runterbricht und sich wirklich guckt, anguckt, wie kann denn eine, eine echte Verbundenheit eigentlich entstehen? Oh, willst, du kurze, willst du noch eine ganz kurze willst du noch ganz Studie? Auch von Elite-Partner habe ich noch rausgesucht, ähm, weil mich das dann auch mal wirklich interessiert. Ja, will ich unbedingt. Bitte, ja, unbedingt. Wie häufig hatten sie dann eigentlich Sex in den letzten zwölf Monaten? Da wurden die äh, Liierten befragt, auch wirklich äh, wieder tausende Paare <lacht> oder Menschen, 7000, über 7000 äh, liierte Frauen und Männer. Und ähm, die, also die, die, bei den Männern ist es so, dass die meisten angeben, dass sie mehrmals pro Woche Sex haben, nämlich knapp 25 Prozent.
1: Ja, angeben. Hm.
0: Bei den Männern ist es mehrmals im Monat, also quasi hm. weniger. Äh, jetzt kann man das natürlich auch immer zusammenrechnen. Deswegen muss man bei diesen Studien auch immer vorsichtig sein, was da kumuliert ist an Ergebnissen oder nicht. Ähm, aber damit will ich nur sagen, spannend wird es, wenn ich jetzt weiter unten gucke, seltener Sex. Geben hm. an, dass, liierte, dass die liierten Frauen 15 Prozent sagen, dass sie seltener Sex haben was auch immer das bedeutet, und Männer 13. Und gar nicht Sex haben bei, es sind bei den Männern nur 7,8 Prozent und bei den Frauen knapp 10. So, also ich will genau. mal sagen, weißt du, da merkst du auch, diese Zahlen, was sagen die denn aus? Ist doch völlig, völlig Wums. ist doch völlig scheißegal, oder? Also statt sich an solchen Sachen zu orientieren, ja. und zu sagen, ich wollte jetzt da und da rein, würde ich eigentlich sagen, lass uns diese Studie irgendwie äh, ganz schnell ignorieren. Und äh, darauf konzentrieren, wie wir uns sonst miteinander verbinden können. Und da kann eben Sex als Verbindung wirklich, finde ich, super gutes Tool sein. Ähm, ist ja auch wichtig. Bindungshormone werden dann ja ausgeschüttet. Ja, liegt hm. in uns. Ist ja auch ein psychologisches Grundbedürfnis von uns. Und es gibt aber auch so viele andere Sachen. Deswegen, Leute, macht euch nicht verrückt. Macht euch nicht verrückt. Und definiert doch einfach für euch guter Sex, schlechter Sex. Das kann sich auch mal verändern. Das ist doch das Schöne daran. Schlechter Sex kann auch mal wieder richtig gut werden. Und guter Sex kann leider auch schlecht werden, aber dann kann er wieder gut werden. Also es ist doch am mhm. Ende des Tages eigentlich alles gut, oder? Nimm, lass uns den Druck rausnehmen.
1: Genau, und wichtig ist, glaube ich, dass man äh, miteinander auch spricht. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute über Sex überhaupt sprechen. Das ist, glaube ich, auch. Schein. Habe ich keine Studie.
0: Ich gucke, ich gucke, ich habe keine Studie zu.
1: Ja, aber ich habe eine Studie oder zumindest eine Befragung, ähm, das ist auch mal ganz interessant, wie Männer und Frauen auf dieselbe Frage antworten. Und das, die, da ging es darum, wie lange... Ähm, der Sex dauert im deutschen Durchschnitt. Und die Männer wurden befragt. Und das waren sieben Minuten. Mhm. Und dann wurden die Frauen befragt. Und der, das Mittel daraus <lacht> ergab dann am Ende drei Minuten. Und drei das ist doch meine Ansage. Da, ja, ja, das Na, durchschnittlich, ne? Also, ja, das ist schon, schon ein bisschen heftig, ja.
0: ja Michael, ich würde sagen, guter Sex, schlechter Sex. Wir haben jetzt so ein kleines Fässchen aufgemacht. Vielleicht reden wir ja noch mal darüber. Ähm, hm. Und ähm, in diesem Schreibt Sinne, uns. Schreibt uns, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr euch mitteilen wollt, wenn ihr noch was korrigieren wollt oder nochmal nachfragen wollt oder eure Erfahrungen teilen wollt, was auch immer, schreibt uns an podcast.michaelnass.com und äh, dann freuen wir uns sehr, vielleicht auch eure Nachricht in der nächsten Episode vorzulesen und zusätzlich könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Uns genau. gibt es mittlerweile eigentlich überall, oder Michael? Und da könnt ihr uns auch überall Nicht abonnieren, wenn ihr Bock habt. Genau. Richtig. So ihr Lieben, und jetzt steht wie immer die neue Frage dieser Woche an, und zwar Generation gefragt.
1: Da. Der Höhepunkt. Der, Folge der, der Höhepunkt. Jahre. Ja.
0: Und zwar sind wir ähm, nächste Woche nicht äh, zu zweit, sondern wir haben quasi ein Dreier, ja, wie Michael es wahrscheinlich jetzt in seinem Kopf sagen würde. Wir haben eine Gästin hm. eingeladen und zwar <lacht> sprechen wir mit Linda Leinweber, die Psychologin hm. und wir haben uns überlegt, wir sprechen zum Thema Selbstwert. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, Selbstwert, was ist es eigentlich, wenn ihr eure Erfahrungen äh, teilen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun mh, und schreibt uns einfach. Eure Erfahrungen zum Thema Selbstwert und Beziehung, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Also es gibt Fragen über Fragen auf jeden Fall. Schreibt uns eure Erfahrungen und äh, wenn ihr Glück habt, dann äh, kommen die Erfahrungen auch mit in die äh, neue Episode. Und äh, ja, das war's jetzt erstmal.
1: Ja, Michael.
0: Ja, dann, dann einen schönen Feierabend, schönes Wochenende. Ja,
1: Wünsche ich euch allen auch oder einen schönen Morgen, einen ja. schönen Arbeitstag, erfolgreichen Arbeitstag oder Studientag. Okay. Liebe Grüße. Es gibt so viele mach's Möglichkeiten. Gut. Und dir wünsche ich einen schönen Feierabend.
0: Ja, dankeschön. Ich muss das ähm, nochmal an die frische Luft. Ich brauche nochmal Sauerstoff.
1: Das klingt nach einem perfekten Plan. Also
0: einen richtig schönen <lacht> Abend. Also, Michael, mach's gut. Ähm, wir sprechen uns und ihr da draußen, bleibt gesund, bleibt glücklich, bleibt froh. Tschüss. Tschüss.